0: فهو يحرم من هذه الناحيه والغش والخداع وان الزوجه ووليها لو علم بنيه هذا الزوج وان من نيته يعني ان يستمتع بها مده ثم يطلقها ما, ما زوجوه فيكون في هذا غش وخداع لهم فان بين لهم انه يريد ان تبقى معه مده بقائه في هذا البلد واتفقوا على ذلك صار نكاح متعه. لذلك ارى انه حرام لكن لو ان احدا تجرا ففعل فان النكاح صحيح. نعم. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. فضيلة الشيخ احب ان اطلع على الحقيقه حول جماعة التبليغ أي جماعة الدعوة ولم أعرف عن طريق اسلوب هذه الدعوة يعني كثير ولكني ودي بالحقيقة هل تنصحني بمرافقة هذا الأشخاص أو تمنعني من الخروج معهم كما يخرجون ويتجولون في البلاد وخارجها الدعوه الى الله عز وجل مامور بها قال الله تبارك وتعالى أدعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه والسير في الدعوه الى الله في الارض امر مطلوب ايضا لكنني لا انصح اخواننا في البلاد في بلادنا ان يذهبوا خارج البلاد الى باكستان او بنغلاديش او ما اشبه ذلك لانه بلغني ان هناك رؤساء مشتبه في عقيدتهم والانسان يجب عليه ان, يبتدع أن يبتعد ان اما في الاشتباه اما في داخل المملكه فلا عار عليهم الا خيرا صحيح ان عندهم جهلا وانهم يحتاجون الى طلبة علم يخرجون معهم يوجهونهم ويبينون لهم ان الاسلام اوسع مما حصروه في ستة الأوصاف التي عندهم ويرشدون ولسوا أشد في التحذير منهم بل ولا منهم لأن لهم تأثيرا بالغا في هداة الخلق فكم من إنسان فاسق صار مستقيما على أيديه وكم من إنسان كافر صار مسلما على أيديه وهم في الدعوة إلى الله ألين من غيرهم عندهم لين عندهم إيثار عندهم خلق ولكن عندهم شيء من البدع يمكن أن يقضى عليها فأما بالنسبة لنصيحة كل شخص على حدة فالإنسان الذي عنده قدرة على التعلم والتفرغ لطلب العلم ننصحه أن يبقى في طلب العلم وأن لا يخرج معه لأن طلب العلم أفضل من الذهاب إلى الدعوة إلى الله عز وجل. وأما إذا كان الإنسان ليس بطالب العلم ولا مستعدا لطلب العلم وأراد أن يخرج معهم من أجل أن يلين قلبه ويقبل على الله عز وجل فلا حرج. نعم. فضيلة الشيخ سمعت من بعض طلبة العلم لأن يعني تغيير اللحية بالسواد لا بأس فيه. فما رأي فضيلتكم؟ جزاك الله خير. أرى أن تغيير اللحية بالسواد محرم. وإن كان بعض العلماء قال أنه مكروه كراهة التنزيه، وربما قال بعضهم أنه خلاف الأولى، ولكن الصحيح عندي أنه حرام. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بتغيير بتغيير الشيء وقال جنبوه السواد ولأن ولأنه ورد الحديث الصحيح أنه يأتي في آخر الزمان أقوام يخضبون لحاهم بالسواد كخافئة الطير أو قال كخافئة الأراب لا يدخلون الجنة وهذا وعيد شديد يقتضي أن يكون صبغها بالسواد من كبائر الذنوب ثم ان هناك غنى عن هذا وهو ان يصبغها بصبغ ليس اسود خالصا ولا احمر خالصا بل يكون بنيا بين السواد وبين الحمره وبذلك يسلم من الوقوع في الاثم ويحصل له تغيير الشيب الذي امر به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في اذن اليمنى الاذان في الاذن اليمنى اولا لا بد ان نسال هل هذا من الامور المشروعه او لا لان الاحاديث الوارده في ذلك ليست بذاك القوه لا سيما الاقامه ومن صحح الاحاديث الوارده في ذلك قال انه يكون عند ولادة المولود كما جاء في هذه الحديث والحكمة من هذا أن يكون أول ما يطرق سمعه هو الأداء الدعوة إلى الله عز وجل الدعوة إلى الصلاة هذا وجه كونه حين الولادة أما التسمية تسمية المولود فإن كان قد عين اسمه قبل الولادة فإنه سمى حين الولادة لان النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم دخل على اهله ذات يوم فقال وليت لي الليله مولود وسميته ابراهيم اما اذا كان لم يعين اسمه قبل ولادته فالاولى ان يك ان تكون التسميه في اليوم السابع لانه اليوم الذي تذبح فيه عقيقته ويحلق فيه راسه اذا كان ذكرا نعم فضيلة الشيخ، ما رأيكم بتش ما رأيكم بتشجيع عامة الناس على الصيام على صيام النافلة إيش إيش؟ ما رأيكم بتشجيع عامة الناس على صيام النافلة بإقامة الفطور الجماعي؟ أرى أنه لا بأس به لكن الأولى تركه لأن الصحابه رضي الله عنهم ما كانوا يسلكون هذه الاساليب فاذا رغب الناس في صيام النفل بالقول فهو كاف عن تغيبهم بالفعل اصطفاق عن الشيخ عبد الرحمن بن السعدي رحمه الله عليه انه قال بظهور اجوج وماجوج وأنهم أهل الصين وبعد الرجوع إلى تفسيره تبين أن يأجوج ومأجوج سيخرجون في آخر الزمن وأنهم سيفسدون في الأرض وأن خروجهم من علامات الساعة الكبرى فهل رجع الشيخ عن قوله الأول أو هناك له قولان وأنتم ماذا ترجحون في هذا جزاكم الله الشيخ عبد الرحمن المسادي رحمه الله هو وقد أثيرت ضجه حول ما نسب اليه من ان ياجوج وماجوج هم اهل الصين وما وراء جبال القوقاز والحقيقه انه رحمه الله لم يقل شيئا الا بدليل مبني على الكتاب والسنه وبقول قاله من قبله لكن أهل الأهواء يتشبثون بخيط العنكبوت في تشويه سمعة من آتاهم الله من فضله فأرادوا أن يحسدوه شيخنا لم يقل رحمه الله إن ياجوج وماجوج الذين يخرجون في آخر الزمان هم الذين هم الموجودون الآن ولا يمكن ان يقول به عاقل فضلا عن عالم يعتبر علامه زمانه رحمه الله وانما قال ان ياجوج وماجوج موجودون والقران يدل على ذلك قال الله تعالى في ذي القرنين حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرًا ثم اتبع سببا يعني سار حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجًا على أن تجعل بيننا وبينهم سدًا إن هم موجودون أو غير موجودين عجيب موجودون مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجاً يعني مالاً على أن تجعل بيننا وبينهم سد فاستجاب لذلك يعني قال آتوني زبر الحديد فآتوا بزبر الحديد وركم بعضها على بعض حتى إذا ساوى بين الصدفين يعني بين الجبلين قال آتوني أفرغ عليه قطراً يعني آتوني قطراً يعني حديدا مذابا افرغه عليه فاتوه بذلك فصار هذا السد مثل الجبل وهو سد من حديد فما استطاعوا ان يظهروه يعني يعلو عليه وما استطاعوا له نقبا ما استطاعوا ينقبوه لانه يعني من حديد قال هذا رحمه من ربي فاذا جاء واذ ربي يعني في اخر الزمان جعله دكاء وكان واد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض فالحاصل ان شيخنا رحمه الله لم يرى رايين في هذه المساله بل هو راي واحد دل عليه كتاب الله عز وجل وكذلك اقوال اهل العلم بل ان الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم ثبت عنه انه قال يقول الله تعالى يا آدم يعني يوم القيامة فيقول لبيك وسعديك فيقول أخرج من ذريتك بعثا إلى النار قال يا ربي وما بعث النار قال تسعمائة وتسعة وتسعون بالألف تسعمائة وتسع وتسعين من بني آدم كلهم في النار وواحد في الجنة فكبر ذلك على الصحابه وعظم عليهم وقالوا يا رسول الله اينا ذلك الواحد قال ابشروا ما كنتم ابشروا فانكم في, أم في امتين ما كانتا في شيء الا كثرته ياجوج وماجوج وهذا صريح ان ياجوج وماجوج من بني ادم وانهم يدخلون النار فعلى كل حال نحن نرى وما دل على الكتاب والسنة من أن يأجوج ومأجوج موجودون لكن هؤلاء الموجودين ليس هم الذين يخرجون في آخر الزمان بل سيأتي أقوام آخرون من نسلهم فيخرجون في آخر الزمان ويستدون في الأرض كما أفسد آباؤهم نعم يا فضيلة الشيخ تكلمت عن الزواج الآن ففي جدة عندنا أكثر من الجنسيات الوافدة من يقومون بالزواج هذا فما أدري هل الزواج يعتبر هو عرفي أم شرعي؟ يعني أي زواج؟ الزواج لا يوجد لديها المرأة في أكثر الأحوال ولي. ويتزوجون هكذا يعني غير ولي. تزوج نفسها؟ نعم. الواقع أن هذه ليست مشكلة. يعني اذا اتى نساء وافدات الى البلاد ليس معهن اولياء فليس هناك مشكله اذ ان الامر يعرض على المحكمه الشرعيه ومن لا ولي لها فالسلطان ولي من لا ولي لها ونائب السلطان يقوم مقام السلطان والحاكم الشرعي له ان يزوج من ليس لها ولي وله ان يزوج من لها ولي ولكنهم تنعى من أن يزوجها من هو كفء خطبها وهذه مسألة أيضاً يجب أن نهتم بها نحن طلبة العلم يوجد بعض الأولياء والعيال بالله يرى أن بناته أو أخواته عنده بمنزلة البهائم يبيع ويشتري فيها ويماكس ويمنع الشخص الذي يكون كفء في دينه وخلقه لأنه لا يحبه وهذا حرام وإذا تكرر منه هذا المنع صار فاسقا خارجا عن العدالة لا تقبل له شهادة ولا تقبل له إمامة في قوم فلا يأم الناس في الصلاة على قول بعض العلماء ولا يصح أن يكون وليا فإذا تكرر منع هذا الولي من تزويج موليته من هو كفؤ قلنا له في أمان الله ليس لك ولاية وبحثنا عن ولي أقرب فإذا امتنع الأولياء كما هو الغالب يقولون إذا كان أبوها ما زوجها ما احنا ملزومين إذا امتنع الأولياء الآخرون انتقلت المسألة إلى ولاية القاضي وفي هذه الحالة يجب على القاضي أن يزوجها من هو كفؤ وان لا يمنعه فالحاصل ان هؤلاء الوافدات ممكن بل واجب اذا اردنا ان يتزوجن ان يذهبن الى المحكمه ويبين الحاله للحاكم الشرعي وهو بدوره يزوج نعم الشرعي اذا كان من دون ولي اذا كان اذا كان من دون ولي فالنكاح فاسد لا يصح ولا يجوز للزوج أن يجامعها أو يعاشرها أو يخلو بها بناء على هذا العقد لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال لا نكاح إلا بولي يعني لا نكاح يصح إلا بولي والواجب عليك إذا كنت تعلم هذا يقينا الواجب أن تبلغ الجهات المسؤولة هناك إما المحكمة أو الإمارة أو الهيئة. في هيئة نعم. نقرضهم نقرضهم في هيئة جدة. نعم. بس حبيت أن يحصل كلامك. لا هذا هو. لابد أن يجدد العقد على يد القاضي الشرعي، الحاكم الشرعي. نعم. يا شيخ بارك الله بالنسبة إذا وردت مسألة إذا وردت مسألة فقط فيها فعل صحابي. فهل يؤخذ بفعل الصحابي فقط؟ هذا آه. ينبني على الخلاف هل فعل الصحابي وقوله حجه او لا والصحيح ان قول فقهاء الصحابه حجه لكن بشرطين الشرط الاول ان لا يخالف النص والشرط الثاني ان لا يخالف صحابيا اخر فان خالف النص فمردود غير مقبول أصبر. وإن خالف قول صحابي آخر وجب طلب المرجح فأيهما كان أرجح كان قوله أولى مثل أن يختلف صحابي ليس معروفا بكثرة جلوسه مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا معروفا بفقهه مع صحابي آخر معروف بالجلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم والأخذ من فقه فالثاني اولى ب... بأخل... بالاخذ بقوله من الاول. نعم. هل يؤخذ ب... هل هو من فقهاء الصحابه الذين يؤخذ بقولهم وفعلهم ام يؤخذ بشيخ بفعله مثلا في وش مسألة؟ مثلا مساله الاغماء يا شيخ. نعم. فهو فعل وقضى الصلوات. نعم. نعم. فهل هذا شيخ نقول ما دام ان المساله ما وردت له هذا الفعل فقط من عمر بن ياسر هو صحابي فيؤخذ به فنترك فما رايكم هذا ينبغي على الخلاف ثم ان فعله لا يدل على الوجوب لان الفعل المجرد من الرسول صلى الله عليه وعلى عليه وسلم وهو حجه لا يدل على الوجوب فلعله استحسن ذلك رضي الله عنه لما اغمي عليه استحسن ان يقضي ما فاته ولكن القول الراجح أنه لازمه القضاء أي لا يلزم المغمى عليه قضاء الصلاة فلو أن انسانا أصيب بحادث وبقي مغمى عليه مدة يومين أو ثلاثة ثم أفاق فإنه لا قضاء عليه لكن لو كانت سبب الإغماء اختياريا بحيث يبنج لعملية ثم يبقى نصف يوم أو يوما أو يومين لم يصف من البنج فإنه في هذا الحال يجب عليه القضاء لأن إغماءه كان اختياريا. نعم. في في السؤال. أحسن الله عليك بالنسبة لمسألة تغيير شعر اللحية في السواد نعم آه إذا وجد داعية ذو قدم راسخة في العلم يغير هذا بالسواد فهل يكون الخلاف معه خلاف يعني ينبني عليه ولا وبراءه مثلا يعني ممكن بناء على راجح القول انه انه انه, أنه لا يجوز غيره بالسواد ام انه له وجه ويعذر ومثل مثل, مثل المسائل الخلافيه الواجب على الانسان ان يجعل ولاءه وبراءه مبنيا على دليل من الشرع لا على هواه فإذا قدر أن أحد من الناس خالفه بمقتضى الدليل عنده فإنه لا يجوز له أن أن يتبرأ منه أو أن يعاريه أرأيت لو أن إنسانا صلى بعد أن بعد أن أكل لحم إبل ولم يتوضأ هذه عند من يرى وجوب الوضوء من لحم الإبل كبيرة من كبائر الذنوب أن يصلي بلا وضوء فهل اذا راينا شخصا يقول لم يتبين لي وجوه الوضوء من لحم العبل فانا اصلي ولا اتوضا منه هل, يج- هل نقول يجب ان نعاديه الجواب لا بل ولا يجوز ان نعاديه ولا ان نحمل عليه حقدا كذلك ايضا لو راينا شخصا يرى ان صبغ اللحيه بالسواد لا باس به نعم فاننا لا نعاديه لكن نناقشه حتى يصل كل منا إلى الحق فإن لم يتبين له الحق وعلمنا أن الرجل صادق في طلب الحق لكنه لم يتبين له فإننا لا نعديه أما لو علمنا أن الرجل مصر على رأيه وهواه وقال نعم هذا الحديث يدل على تحريم السواد لكن أنا اعتدت هذا ولا ولا أريد أن أتحول عنه فهذا يكون قد أصل الله على بصيره ولا مانع من ان نهجره اذا كان في هجره مصلحه. نعم بعض الناس بالحج يسكن خارج منى بدون ان يكلف نفسه ويبحث آه عن مكان في منى واذا اتى في الساعه الواحده بالليل او الثانيه اتى الى منى وقضى الليل يا اما يعني بالسياره يقطع الوقت هل يعتبر هذا بات في منى وبما يتحقق المبيت يعني؟ المبيت في منى ليلة الحادي عشر وليلة الثانية عشر من ذي الحجة وهج على القول الراجح يدل لوجوبه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد العباس أن ينزل إلى مكة لسقاية الحاج رخص له قال العلماء وكلمة رخص تدل على أن الأصل الوجوب لأن الرخصة لا تقال الا في مقابله في امر واجب فالواجب على الانسان ان يبحث قبل ان ينزل في مزدلفه فاذا لم يجد مكانا فله ان ينزل في مزدلفه ويبقى فيها ولا نلزمه ان يذهب الى من يدور في السياره معظم الليل او يجلس على أرصفة فيه السيارات وقد يكون خطرا عليه بل نقول اذا لم تلق مكانا منه فاجلس في مزدلفه او على الاصح اجلس عند منتهى الخيام ولا يلزمك ان ان ترجع الى منها اي نعم شيء لا ما لازم يلزمه شيء ما دام بحث ولا يجد فلا يلزمه فضيلة الشيخ بارك الله فيكم نسمع وللأسف الشديد من المسلمين بل ومن أبناء جلدتنا من يقول أنا والله أثق بالعمالة من الكفار أكثر من المسلمين فما رأيكم في مثل هذا القول وما توجيهكم لهذا وأمثاله رأينا في هذا أنه خطأ أن نفضل العمالة الكافرة على العمالة المسلمة على سبيل على سبيل الإطلاق لكن لو رأينا رجلا مسلما مقصرا في عمله ورجلا كافرا أتى بعمله على التمام فلنا أن نقول هذا في عمله أفضل من هذا في عمله أما على سبيل العموم هكذا والإطلاق فهذا غلط عظيم ويخشى على المرء إذا فضل غير المسلمين على المسلمين على الإطلاق يخشى عليه لأن الله سبحانه وتعالى قال والعبد المؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم والأمة المؤمنة خير من المشركة ولو أعجبتكم ثم إن الإنسان يجب أن ينظر من ناحية أخرى إلى من تذهب هذه الأجور إذا كانت الأعمال كافرة إلى صناديق من؟ ايش؟ الكفار. ثم قد يكون هؤلاء القوم من كفار يقاتلون المسلمين في بلادهم. فتكون هذه الأجور التي تدفعها إلى هذه هؤلاء العمال تكون سكاكين وخناجر في صدور المسلمين في بلاد هؤلاء الكفار. فالإنسان يجب أن ينظر إلى الأمور من كل جانب. اما لو كان هؤلاء الكفار من جنس مسالم للمسلمين لم ياتي المسلمين منهم ضرر فالامر اهون. نعم. الاخ مصطفى. الشيخ موضوع النسيان، جانب النسيان في <تصفيق> مسلم الاحكام هل يسقطان الاثم ام يسقطان الاثم والفديه؟ كمن نسيت المبيت والليالي منه. اما بارك الله فيك الواجبات. فالجهل فيها والنسيان يسقطان الإثم ولا يسقطان ما يجب في ترك هذا الواجب ولهذا لم يسقط النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الطمأنينة في الصلاة عن الرجل الذي الجاهل بها وأما المنهيات فالجهل فيها والنسيان يسقط الإثم ويسقط الحكم المترتب على فعل هذا المحظور وذلك لأن المترتب على فعل هذا المحظور لا يرفع الحظر بعد وقوعه مثلا رجل صلى بغير وضوء الناس فصلاته غير صحيحة ويجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة ورجل آخر تكلم في الصلاه ناساً فصلاته صحيحه وليس عليه اعاده الصلاه <تصفيق> لا هذا ينظر الواقع ينظر في الجهل هل سببه تفريط الفاعل بعدم السؤال أو أن هذا ولي شاع في بلده ولم ينقله خلافه ولم يكن على باله خلافه فالثاني يؤذر والأول لا يؤذر طريقة الشيخ صليت يا أحد المساجد فرآني أحد الشباب في البلد سلم علي وقال يا أخي أنت من أي الجماعات أقول يا أخي كلنا من المسلمين إخوان يعني فأخذ أصر إلا قال لا إما أن تكون من جماعة الحديث أو من جماعة التبرير أو أخوان المسلمين فأخذنا مدة حتى أنه يعني هذا الأخ تبين أنه من غيرها المسجد ولا المسلمين فقلت نريد نصلي قال لا ما سوى إلا أعرف أنك من اي جماعه وتعلم حضر الشيخ والأخوان جميعا أن هذا التفرّق أحدث الآن يعني بين الإخوان وبين طلبة العلم شرا كبيرا وخلافا أرجو نصيحتكم جوابكم ما أرى أن مثل هذا يجب أن ينبذ أي مثل هذه الطريقة يجب أن تنبذ والناس كلهم الحمد لله سواء كلهم مسلمون فجوابك أنت جواب صحيح في وأما أن نفرض على الناس أن يتحزبوا هذا من أهل التبليغ وهذا من السلفيين وهذا من الإخوان المسلمين وهذا من جمعية الإصلاح وهذا من جماعتها السنه وما أشبه ذلك فبلادنا الحمد لله لا تحتاج إلى هذا يمكن البلاد الأخرى تحتاج لأن الأحساب فيها فرضت في نفسها لكن أنت والحمد لله ما فيه فهؤلاء الذين يدعون إلى الحزبيه لا شك أنهم جانون على أنفسهم وعلى إخوانهم وأنهم سيجرون البلاد إلى نساء طويل وأحساب متعددة فنصيحه الأخ الذي قالك هذا ان يستغفر الله ويتوب اليه وان يعلم اننا اخوه على واحده تحت ظل شريعه واحده والحمد لله واما انت لازم تقول انت من الاخوان او من التبليغيين او من اهل الحديث كلنا اهل الحديث كلنا اهل القران نسال الله الهدايه الجميله والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن Alaymi 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 Alaymi